0: Aleluia, glória a Deus, aplaudam ao Senhor Aplaudam ao Senhor com todo o teu coração Porque hoje eu creio que Ele vai falar grandemente com você Pode se sentar Nós já vimos aqui o filme, né? O vídeo Da colheita, nós estamos no mês da colheita tempo de colheita. E quando a gente pensa em colheita, vem logo um sorriso no rosto, não vem? De orelha a orelha. Porque colheita representa ganho, frutos, prosperidade, crescimento. Colheita, quando a gente pensa, a gente fica alegre. E colheita é muito bom e ela representa isso tudo. Mas ela representa muito mais. E quando eu soube que eu ia ministrar e que era o mês da colheita, eu resolvi entender um pouco melhor sobre colheita. E eu descobri uma série de coisas extremamente importantes que eu quero, que eu quero dividir com vocês. A colheita... Ela é acompanhada de um árduo trabalho. Às vezes a gente pensa que é tempo de colheita. Então é tempo de sentar e receber a colheita. Receber as bênçãos. Mas colheita significa trabalho. E eu fui ver como era uma colheita. E eu vou ler aqui para vocês... Como funciona, por exemplo, a colheita do milho? Eu peguei apenas alguns passos da colheita. E diz assim, controle, controle da área total plantada e data de plantio de cada gleba. Gleba é o pedaço de terra, cada pedaço de terra foi plantado em um determinado tempo e a pessoa que plantou, ele tem que ter controle. Porque normalmente, um você vai colher num mês, no outro mês você colhe outra coisa e assim sucessivamente. Depois, você vai ter que planejar o número de dias que você vai investir nessa colheita. Você vai ter que planejar o número de colhedoras que você vai utilizar. A colhedora é aquela máquina que vai passando na plantação e vai, vai, vai levando, vai colhendo todo o milho, toda a soja, o trigo. São colhedoras. Depois você vai ter que calcular a distância da sua terra até o silo, o silo. É o local onde se armazenam grãos. Se você é um fazendeiro grande, você talvez tenha silos, formas de armazenar o seu grão, aquilo que você colheu, na sua própria propriedade. Mas, se você é menor e não tem um silo, você vai precisar de um silo. Vai precisar locar um silo. Então, você precisa ver a distância de onde está a tua plantação para você levar depois a sua colheita para aquele local de armazenamento. Você vai precisar calcular quanto você vai ter de frutos, de grãos. Porque você vai precisar de carretas graneleiras. A carreta graneleira é uma carreta específica para grãos. Eu nem sabia que isso existia Ou que era específico Existe Então se você vai plantar milho Você vai precisar De carretas graneleiras Para transportar o teu milho Os grãos Até os silos Depois você vai ter que Calcular a velocidade com que você vai fazer a colheita Você vai ter que calcular o número de horas, dia Que serão utilizados naquela colheita Você vai ter que medir O teor de umidade do grão de milho Eu não sabia também disso Ou melhor, eu não sabia de nada disso O grão de milho se ele tiver um teor de umidade de 13% ou acima de 13%, ele precisa ser seco. Então você também precisa estar preparado para levar o seu produto para secadoras. Você precisa verificar a capacidade do silo. A sua plantação é desse tamanho Aquele silo que está mais perto de mim consegue armazenar tudo o que eu colhi Você precisa se preocupar com tudo isso Somando a isso, para melhor rendimento As áreas devem ser divididas com carreadores Carreadores, gente São aquelas estradas de terra que tem no meio das plantações sabe quando você viaja e vê principalmente plantação de cana, você vê aquele mundo de cana plantada e de repente tem uma estradinha de terra, as estradas de terra que cortam as plantações são chamadas de carreadoras e é necessário que haja essa estrada por quê? porque a, a colhedora, que é a máquina que vai colher e o Caminhão graneleiro, Eles vão precisar transitar nessa estrada de terra Se você não tiver essa estrada de terra Eles vão precisar entrar na sua plantação E isso significa perda Você plantou, deu fruto e será destruído Para que a máquina possa chegar E você possa colher o resto das coisas Depois, você deve considerar a regulagem do espaçamento entre o cilindro e o côncavo da colhedora Olha que difícil Isso é o espaço que tem na máquina que colhe Pequeno, grande Se for grande demais, os detritos passam Se for pequeno demais, danifica o grão Estraga o seu produto Você precisa controlar tudo isso e tudo isso, gente, é para garantir a qualidade do grão e diminuir as perdas. A gente pensa que colher é fácil. Olha quanto trabalho, quanta, quanta pesquisa, quanto tempo investido em, em atitudes que são necessárias para que o fruto seja bom. Você já imaginou? Você arou a terra, você vai lá na terra, passa aquele negócio que parece uma batedeira assim, ó, que sai rasgando a terra, descompactando, porque a terra está toda compactada, dura no solo. Então você precisa quebrar aqueles blocos. Você ara a sua terra, depois você nivela a terra, aí você faz aqueles sulcos para você golar. Colocar a semente Você semeia Você programa uma irrigação Para que o seu fruto receba A água possa crescer Trata a tua planta com adubo Com Pesticidas Tira as ervas daninhas Até Chegar o tempo de maturação Olha quanta coisa Como é que você passa Já imaginou cada coisa dessa? a terra Nivelou a terra, fez os sucos. Existe um processo para cada uma dessas coisas. Uma série de escolhas e de atitudes para que cada uma dessas fases seja feita de forma correta. Sabe por quê? Se eu não fizer isso de forma correta, eu vou chegar no final. Na hora de colher, eu vou ter um fruto ruim. Eu investi o meu tempo, eu investi dinheiro e chega no final, o meu fruto está danificado. Se o meu fruto não for bom, o valor de mercado dele é ruim. Isso significa que eu vou ter menos dinheiro para investir no próximo ano, na próxima plantação. Isso significa que eu vou ter dificuldade. Mas se eu passar por todos os processos direitinho, trabalhando, me esforçando, fazendo o que é correto, eu vou colher bons frutos. E esses bons frutos vão fazer com que o meu próximo ano seja muito melhor. Com que eu possa investir em mais maquinário, com que eu possa comprar sementes melhores, com que eu possa adquirir mais terra. Então, colheita... Não é as bênçãos caem sobre mim, simplesmente. Colheita significa bênção. Mas também significa trabalho árduo. E em cima disso tudo aqui que eu aprendi. A gente consegue tirar uma série de ensinamentos para a nossa vida. O primeiro deles... É que tempo de colheita significa tempo de trabalho. Chegou a hora da colheita. Você está olhando para o seu fruto. O que você plantou. Você viu toda a transformação. Ele está no ponto. Então você precisa trabalhar. Porque ele precisa vir de forma perfeita. E muitas vezes... Você se esforça o caminho inteiro, mas chega na hora de colher, porque é colheita. Você acha que é mais tranquilo e mais fácil e deixa passar. Quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que temos que viver, porque não colhemos direito. Porque não nos esforçamos nas atitudes e nas decisões que nós temos que ter Durante o processo de colheita de bênçãos para a nossa vida A gente acha que Deus vai derramar e está tudo bem Eu não preciso fazer nada Colheita é trabalho, é maravilhoso, é crescimento é, Mas é trabalho e é trabalho árduo Se você quer bons frutos Se você quer frutos que tem um valor de mercado. Se você quer frutos que sejam bênção. Você precisa se esforçar. Você precisa dar o seu melhor. Para que você viva o melhor. Para que você desfrute do melhor. Se você não fizer a sua parte. Você não vai colher boas coisas. É necessário que a gente faça o melhor. Você entra numa empresa. E você começa a trabalhar e você se esforça, se esforça, porque você quer uma promoção. Você quer que o seu chefe veja que você é um bom funcionário. Que você é capaz de, de, de ter mais responsabilidades, de fazer coisas diferentes, de assumir o, outras coisas. E você se esforça, mas a promoção não vem, o tempo passa e você deixa passar. A promoção vem para outro. A bênção não chega para você. Porque chegou um determinado tempo. Você esmoreceu. Não colheu na hora que você esperava. Que tinha que colher. Então você deixou para lá. E isso significa. Que você não colhe. A bênção que era determinada para você colher. Precisa haver empenho. Em todo o processo. Desde o plantio. Até a colheita Para que nenhum fruto Para que nenhum fruto se perca Colheita é uma fase Que tem que ser perfeita na sua vida E na minha vida Colheita, gente É tempo também de alegria É tempo de alegria Sabe por quê? Porque a bênção está ali na sua frente Você plantou você teve todo aquele trabalho com a terra, plantou, você viu crescer a sementinha Você viu aquilo crescer, se transformar numa plantinha, numa árvore, seja no que for E de repente, no, no momento da colheita, o fruto está na tua frente, pronto A bênção está na tua frente, pronta Se você não tiver preparado, você não vai colher se você não estiver preparado, você vai colher mal. Quem é que gosta de chegar num hortifruti, num sacolão e comprar frutos amassados? Frutos que estão danificados. Ninguém. Todo mundo pega e escolhe o que? O melhor. Todo mundo quer um fruto perfeito. Por quê? os frutos perfeitos são melhores? São mais gostosos? São mais docinhos? O, o amassado, o danificado pode estar azedo. Você não está pagando para levar algo ruim. O momento da colheita, ele tem que ser perfeito. E ele é bênção. Salmos 126, 6 diz assim. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você arou a sua terra? Você arou o seu coração? Você plantou uma semente? Você plantou uma semente na vida do seu marido? Da sua esposa? Do seu filho? Dos seus pais? Da sua empresa? Do seu trabalho? Do seu ministério? Você plantou uma semente? Você tem cuidado dessa semente que você plantou? Você tem adubado, tirado a, as ervas daninhas? Você tem aguado com oração, com palavras de bênção, com fé, com jejum? Você tem cuidado daquilo que você plantou, para que você possa colher bons frutos? Porque colheita é alegria. Tempo de colheita também é tempo de conquista. Você produziu frutos. Você produziu frutos. Você plantou e de repente você olha e está aquele monte de fruto na tua frente você fala, meu Deus, eu não acredito. Finalmente tanto trabalho, tanta coisa, Senhor, e está aqui na minha frente, a bênção, o fruto. Colheita é conquista. João 15, 16 B diz assim, vos designei para que vades e dei frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você nasceu para dar frutos que permaneçam. Você plantou uma semente na vida do seu cônjuge? Você quer que ele frutifique, seja bom só nessa estação? Ou você quer que ele seja bom sempre? Você plantou um fruto? Na vida dos seus filhos, dos seus pais? Você quer que eles sejam bons só nessa estação? Ou quer que eles sejam bons sempre? Você quer ver vidas transformadas só nessa estação? Ou sempre? Você plantou frutos, sementes no seu trabalho, na sua empresa? Você quer colher bênçãos só nessa estação? Ou você quer colher sempre? Os seus frutos têm que permanecer e você vai conquistar. A sua tenda vai se alargar, a sua família vai ser abençoada, a sua empresa vai crescer, o seu número de funcionários vai crescer, o seu ministério vai crescer, porque os seus frutos permanecem. Tempo de colheita significa tempo de prosperidade, e fartura, Joel 2, 23 e 24 diz assim, alegrai-vos pois filho de Sião e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã e faz descer abundante chuva temporã e a seródia. Como dantes, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Grandes são as coisas que Deus tem para mim e para você. O Senhor quer que a sua colheita seja grande, para que você cresça, para que você conquiste, para que você tenha fartura, para que você tenha uma vida abençoada, abundância. Quando a gente colhe da forma correta, quando a gente colhe seguindo todos os processos que são necessários, nos esforçando em todas, de todas as formas, quando nós colhemos essas bênçãos, é como se nós deixássemos para trás o maná. O maná é aquilo que vem todo dia para me sustentar. Quando eu colho, quando eu colho como Deus quer que eu colha, eu deixo para trás o maná e começo a me alimentar de leite de mel da terra prometida. Começo a me alimentar do que é bom, daquilo que Deus tem para mim, das coisas boas que Deus tem para mim. Como é que tá a tua colheita? Como tá a tua colheita? Essa semente que você plantou nesse sonho Na sua família como, como você tem cuidado dela? Você vai colher em nome de Jesus Bênçãos A sua colheita vai ser uma colheita de bênção Tempo de colheita, gente É também Tempo do novo de Deus Levíticos 26, 9 e 10 diz assim Outro sim Olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha, por longo tempo guardada, até, afinal, a removerdes para dar lugar à nova. Como é que eu posso pegar a minha colheita de milho novo, e juntar no mesmo silo com os milhos velhos. O milho velho vai, estra... vai estragar o milho novo. A colheita velha vai deteriorar a minha colheita nova. É necessário para que eu viva aquilo que Deus quer que eu viva, que eu deixe para trás o velho. Que eu deixe para trás o pecado. Que eu deixe para trás as coisas que estão erradas A mágoa, a mentira, a falta de perdão É necessário que eu deixe para trás o velho Para colher o novo É necessário que eu deixe para trás a incredulidade Para que eu possa colher o novo Colheita Significa coisa nova fruto novo, novo tempo, você está colhendo novos frutos, é isso que é uma colheita, deixar para trás todas as coisas que são erradas, para que a gente possa receber o novo de Deus. Glória a Deus. Olha só Eu falei tudo isso sobre a colheita Porque eu queria que você compreendesse O quão fundamental é o seu trabalho nessa fase E nós estamos no mês da colheita No mês de que, vai, que nós vamos ter trabalho Nós vamos ter alegria Nós vamos ter conquista, prosperidade, fartura Nós vamos ter tempo novo Mas além disso tudo a colheita ela pode ser sobrenatural A colheita pode ser sobrenatural E Deus deu para o apóstolo o mês da colheita E o versículo que passou aqui que nós lemos Que diz Então o levou fora e disse Olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar E disse-lhe assim será a tua descendência e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então Deus chama Abrão porque Abrão está triste, não tem filhos. E vira para ele e fala, vai, sai da tenda. Olha para o céu. Está vendo essas estrelas? Conta. Se você consegue contá-las, porque assim vai ser sua tua descendência. Mas Deus não podia ter virado para Abrão e ter dito assim... Está vendo essa, esse milharal? Colhe! Colhe. A tua descendência vai ser igual o número de espigas. Mas não tinha um milharal lá para ele, né? Mas Deus podia ter dito para ele assim. Está vendo aquela árvore, a acácia? E tinha uma acácia por lá. Porque a acácia é uma árvore desértica. Quando Moisés sai do Egito com o povo hebreu e atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto e eles andam e eles constroem o tabernáculo do Senhor, Deus manda que eles façam uma série de coisas com a madeira de acácia. Então existia a acácia e essa árvore é uma árvore de copas grandes, aí você já imaginou que Deus podia virar para Abraão e dizer assim, Abraão, você está vendo aquela árvore lá? Aquela cássia? Ó, oh, a sua descendência vai ser igual à quantidade de folhas que existe naquela árvore. Deus não podia ter dito isso? Fala sério, se você sair daqui, quando esse culto terminar e você sair, você descer ali, tem árvores ali fora. Olha para uma delas e olha a quantidade de folhas que existem na árvore. Abraão podia ter dito assim, eu não sou eterno, eu vou morrer um dia Eu vou contar a quantidade de folhas que tem nessa árvore E eu vou saber o tamanho da minha colheita Ele podia ter pego os servos dele, ter, ter tido um baita de um trabalho Mas ele podia ter pego e contado todas as folhas daquela árvore E ter dito... Meu Deus, olha que coisa gigantesca, porque é gigantesco, é uma baita de uma descendência, se você for imaginar. Toda, todas as folhas da árvore. E ele podia ter dito, olha, olha o que eu vou gerar, olha o que eu vou deixar, isso tudo é meu. Mas Deus não faz isso. Deus vira para ele e diz, olha para o céu. E conta as estrelas Se você pegar um quadrante do céu E for contar as estrelas Você não consegue Sabe por quê? Porque o céu não tem fim O céu é infinito As estrelas Atrás das estrelas que você enxerga Tem centenas de milhares de outras estrelas porque a sua visão é limitada Você vê só até certo ponto Então quando Deus diz isso para Abraão Isso falou muito ao meu coração Quando o apóstolo escolheu essa palavra Essa não é uma palavra só de colheita Essa é uma palavra que Deus está dizendo Eu vou pôr a mão na sua colheita eu vou fazer a sua colheita ser diferente Quando Deus vira para ele e fala Olha, Abraão, você está vendo esse céu? Você está vendo essas estrelas, Abraão? Você vê limite nisso? Você está vendo aonde o céu começa e onde o céu termina? Abraão Esse sou eu Você está vendo, Abraão? Eu sei que você é um homem poderoso, você tem servos, você tem bens, mas Abraão, quem tem poder sou eu. Sabe por quê? Porque fui eu que criei todas essas coisas que você vê. Abraão, você está vendo essas estrelas? Você consegue contar? Você consegue me contar, Abraão? Você consegue contar o meu poder, Abraão? Abraão, você consegue ver o meu começo e o meu fim? Você consegue me medir? Deus está dizendo para ele, olha para mim, olha quem eu sou. Se você crer, se você crer, você vai viver. Se você crer a sua colheita vai ser sobrenatural, eu não quero que você conte folha, eu não quero coisa natural, eu não quero coisa que você ponha num silo, porque aquilo que vem de mim é infinitamente maior, você está vendo esse céu Abraão, você está vendo essas estrelas, Essa, esse é o tamanho da minha misericórdia, você está vendo esse céu, você está vendo essas estrelas, esse é o tamanho do meu amor, esse é o tamanho da minha fidelidade com você, Abrão, eu não quero que você conte milho, eu não quero que você conte folha, eu quero que você viva pela eu quero que você entenda que quando você andar comigo, você vai experimentar coisas que você não compreende, que você não pode contar, que você não imagina, porque o que eu tenho para você é infinitamente maior. Essa não é uma palavra de colheita somente que diz que você vai ser abençoado. Essa é uma palavra que diz que Deus vai pôr a mão. Que Deus vai fazer o sobrenatural. Que se você crer, isso te será acreditado por verdade. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem. Para voltar atrás, porventura Ele diria e não faria. Ele falaria e não confirmaria. Essa é a palavra de Deus. Se você tem uma promessa na sua vida, o Senhor vai cumprir. Se, se, se você está andando com Deus Se Deus tem uma promessa para você Ele vai cumprir Ele não vai falhar Ele não vai se atrasar Porque Ele não mente Porque Ele não volta atrás Quando Ele diz todas essas coisas Ele está dizendo sai do natural E entra no sobrenatural Vive pela fé Para de contar para de contar e acredita que o que vem de mim é infinitamente maior. O que vem de mim vai te trazer uma felicidade muito maior do que você espera. Porque esse é Deus e é dessa forma que Ele te ama. Você olha para o céu, porque o Senhor tem coisas para você e Ele quer que você experimente desse sobrenatural. Ele quer que você deixe de contar, sair daquela coisa. E passe a ter fé que através dele algo muito melhor virá sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus tem poder para isso? Você crê que Deus tem amor por você para te abençoar dessa forma? Você tem uma semente? Você plantou uma semente? Porque hoje, hoje nós vamos olhar para o céu estrelado. Hoje nós vamos dizer para o Senhor, eu creio. E porque eu creio, isso vai me ser creditado por justiça. Porque Deus me ama como a, amou Abraão. Porque Deus quer me abençoar como quis abençoá-lo. Porque Deus quer que você tenha uma colheita abençoada. Fique de pé. Eu quero que você traga o teu coração, a sua semente, aquilo que você plantou. Onde você plantou? Você plantou na sua família essa semente? O que que você fez? Você plantou no seu trabalho, é o seu sonho? O que que você quer colher? Qual é a tua colheita? E vem à frente. Vem à frente porque hoje nós vamos entregar essa colheita para Deus. Hoje você vai sair do natural e você vai viver o sobrenatural. Eu quero que você olhe para o céu. Não tenha medo, vem à frente. Você plantou na vida sua, na vida da sua família, qual é o teu sonho? O que você quer colher? O que você espera colher? O que foi que você plantou? O que, aonde você orou? Por quem você orou? Qual é o que é aquilo que está guardado dentro do teu coração que você quer viver? Essa é a sua colheita. Eu quero que você olhe para o céu. Não tenha medo, você está aqui para colher. Deus quer a sua ousadia, Deus quer que você viva o sobrenatural, Deus quer que você acredite, Deus quer te abençoar. Eu quero que você fique de olhos fechados e eu quero que você se imagine no lugar de Abraão quando Deus o chamou para fora daquela tenda, eu quero que você olhe para aquele céu, eu quero que você enxergue aquelas estrelas. Você consegue enxergar aquelas estrelas, aquele monte de estrelas? Porque no deserto não tem luz, então as estrelas aparecem demais. Você está vendo aquilo? Tudo aquilo é criação do seu Pai. Deus está dizendo para você: qual é a colheita que você tem? Fala com o Senhor agora. Senhor, eu eu quero te entregar essa colheita, Pai. Senhor, eu não quero mais contar eu, eu não quero, Pai, viver no natural Eu quero a Tua mão na minha vida Eu quero a Tua mão na minha bênção Eu quero a Tua mão nessa semente que eu plantei Eu quero colher porque o Senhor está comigo Fala para Ele, eu estou te apresentando aqui, Senhor A minha colheita, eu te apresento, Pai, minha empresa eu te apresento minha família Deus, eu te apresento o meu ministério Senhor, eu quero colher nessas áreas, eu quero colher vindo de Ti, da Tua mão, daquilo que eu não enxergo, fora do meu limite, porque eu tenho limite Senhor, mas o Senhor não tem. Eu, Pai, não consigo fazer todas as coisas, mas o Senhor pode As coisas são impossíveis para mim, mas não são para Ti Olha para Ele, entrega para Ele essa colheita e diz Eu quero que ela venha de Ti Eu quero que ela venha de Ti, Senhor Põe a mão sobre mim, Pai Põe a mão sobre essa semente que eu plantei, Senhor Porque eu quero viver essa, essa colheita sobrenatural eu quero viver algo que venha de Ti, Senhor, porque o que vem de Ti é maravilhoso. O que vem de Ti é bênção. Em nome de Jesus, entrega para Ele.